1: La inmortalidad se alcanza a través de la música. No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock, es todo lo que nos queda por decir. Rock por siempre, en Flash Black. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Sonidos y Noticias Flash Black con todo. ¿Cómo estamos ahí? Venga, ya, en video nuevamente. Mi nombre es Sergio Albite, también conocido en el Bajo Mundo de Lampa como Heavy Search. Y le doy la bienvenida también al George Rock, amo y señor de él mismo, a Jorge Medina. ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás ahí rifando? Te veo, veo ahí en pantalla, güey. Carnal, pues
0: aquí andamos, dándole duro a la hilacha, dándole fuego a este gran programa. Eh, hecho en un 14 de febrero. Nuestra amistad, por supuesto, es lo que más hay que celebrar. Y nuestro amor por el rock No se confundan Y un saludo a todos los chavo rockers y chava rockers Que nos siguen a lo largo y ancho de este globo terráqueo Y es un gusto saludarte Ligándonos con el show anterior que hicimos sobre Pearl Jam Porque no lo esperábamos, no lo sabíamos en ese momento Pero hay nueva música
1: Sí, hace poquito la banda en un concierto Dijeron que estaban por sacar nuevo álbum Y hace un par de días, bueno, o ayer, conforme estamos grabando hoy, 14 de febrero, este programa, sacaron su primera canción, que es la que le da nombre al disco, que se llama Dark Matter. Y bueno, según ellos, en ese show que les comento, que anunciaron que iban a sacar un disco... Eh, Dijeron que era como un regreso a sus raíces de los 90 Ese sonido pues que a todos nos gusta Como también lo dijimos en el episodio de Pearl Jam Que es nuestro favorito, al menos de nosotros dos Y Eddie Bear también se aventó a decir lo que todos los artistas dicen Que es su mejor trabajo hasta la fecha (risa) Eso sí, la canción eh, a mí en la producción sí sí, eh, Se me hizo muy fina, güey La producción se me hizo finísima eh, ¿Tú qué opinaste del sonido de la rola Y de la canción en general? Güey? Debo confesar Que después de muchos años
0: Me gustó, es el primer sencillo Que escucho de Pearl Jam Me gustó, es el mismo productor Del Gigaton eh, Este señor que se llama Andrew Watt Y bueno, pues dándole watts como se debe Como bien dirías tú Y la verdad me emocionó güey. Justo varios dicen No, pues Suena al Ten y al y Te digo que de repente nos metemos en el mundo inconsciente del rock y empezamos a generar cosas que luego se relacionan con noticias. Obviamente van a hacer un tour mundial. Bien lo decías, tuvieron un show privado en Los Ángeles acabando enero, el 31. Y ahí ya lo que medio que lo anunciaron, tocaron aquí otra rola. Pero pues para los mundanos que no pueden, echar a, que no pueden entrar a shows privados, pues ya... justo el lunes, el 12 de febrero, lanzaron este sencillo que, como bien también mencionabas, le da nombre a su nuevo disco que será lanzado el 19 de abril. También vi comentarios de que muchos decían, no, pues suena como al Versus, no, pues suena como el perdón y pues son medios especializados como el Spin. Me pareció interesante que Spin, la revista, también menciona que esta canción tiene pues cierta esencia a Foxy Lady de Jimi Hendrix y I Love Rock and Roll de Joan Jett. Y bueno, viniendo del señor McCready, que en la guitarra se hecho un solo espectacular casi al final, que sabemos por el episodio anterior que era muy fan de Hendrix, pues sí sí logré ver ese rastro y también como a esta cadencia de I Love Rock and Roll de Joan Jett, mano.
1: Ah, fíjate que yo capté lo de... Jimi Hendrix, pero inconscientemente porque sí como que me suenan esos pedales guaguasosos muy característicos de Hendrix pero no lo había asociado eh, tal cual a ese guitarrista güey. Entonces, buena observación ahí lo de You Jet, no lo he checado bien la voy a volver a escuchar porque la primero la escuché casi que en el teléfono y luego ya en unas bocinas chidas pero no le he puesto total atención aún así como que en general la rola independientemente de la producción pues se me hizo medio normalona Digo, ya, desde un punto de vista acá, disque experto y... True. Ma- Mamador. O sea, también mamaseándole, ¿no? Pero pues, le voy a dar una oportunidad. Un amigo que es muy, muy, muy fan de eh, Pearl Jam me dijo, espero que sea eh, la rola más X de todo el disco. Espero que haya mejores. ¡Ah! Pues habrá que ver, güey. Lo que sí también vi es que hay una referencia, tal vez no oficial... En la rola a King Diamond Este metalero danés Que también fue cantante Bueno, todavía es cantante de Mercyful Fate Y ahí y su nombre Aparece, bueno, su nombre artístico Aparece en la canción Aunque si te fijas quizá no es Una referencia tal cual a A King Diamond Porque Pearl Jam no se sabe si realmente son Fans, güey, de hecho Eddie Vedder Varias veces dijo que odiaba el glam metal Que no tiene que ver con Mercyful Fate pero él como que no le late pues esos sonidos heavies, al menos de ese estilo, güey. No así los guitarristas que sí son fans del hard rock, güey, de
0: Pearl Jam. Ah, pues eso está interesante, güey. Igual esos rasgos como más del shock rock, nuestro primer episodio en la vida. este Pero tienes razón, güey. Y también creo que la chamba de Matt Cameron en la batería es excelsa en, en esta nueva entrega. Eh, seguramente de ese amigo que mencionábamos el episodio pasado que te dijo 2023, créanme, van a venir pues ya podrá decirlo porque pues ya agosto y septiembre van a hacer gira en Europa y en Estados Unidos y seguramente para octubre, finales de septiembre puedan venir a la Ciudad de México
1: eh, Sí, estoy seguro que van a figurar bueno, nosotros como mexicanos figuraremos en su camino y obviamente ahí estaremos otra vez. Ojalá que no toquen varias de ese álbum. Digo, ya, súper ruco, ¿no? Pero pues yo voy por las viejitas. Uh.
0: Todos, todos, la verdad. Pero pero sí me, me dio flashazos hacia el Vitalogy y como resurgió mi amor gracias al episodio que hicimos, pues eso me emocionó un poco. Chance, pues sí sí me animo a ir si es que pues
1: vienen, ¿no? No, pues Dio te oiga y eso que comentas de Matt Cameron también me pareció una gran ejecución. Y, y justo Matt Cameron era uno de los posibles candidatos a Foo Fighters, güey. Bueno, al menos en redes que eso fue el rumor, güey. Ya sabes, así de que nada, pues que a lo mejor Matt Cameron se une a Foo Fighters. Que no fue así. Y pues ya resultó otro güey. Pero toco ese tema porque pues, Dave Grohl otra vez fue noticia, a pesar de que estoy seguro que él no lo no quiso así que, que fuera, porque no es que haya invitado a los medios a este acontecimiento. Durante el Super Bowl, él hizo lo que ha hecho en otras ocasiones, que fue cocinar eh, 70 puerquitos, eh, convertirlos en una barbecue, como le dicen en Estados Unidos para un albergue de California, güey, para todos estos, eh, pues esta gente sin hogar, como les dicen en Estados Unidos, y en inglés, homeless, y que durante 24 horas estuvo cocinando, güey, y que invitó como siempre a sus colegas y compas de manera voluntaria a que participaran en, en este acto, pues, chido, ¿no? Buena onda, que ya ha hecho también una vez para los bomberos, que estuvieron chambeando en apagar los incendios que también sucedieron eh, cercanos ahí a la ciudad de Los Ángeles. Entonces, chido por el Dave Grohl ahí. Siendo noticia, pero recalco, no no fue que estuviera invitando a los medios así. ¡Ay, vean lo que estoy haciendo! eh." Sí,
0: muy bien por él esta labor altruista. Sobre todo, pues, en... En este día que acaba de pasar del Super Bowl, donde ay, las noticias son alrededor de que si Taylor Swift y que si las apuestas, que cuántas veces va a salir en cuadro y que si la presentación de Osher, que pues estuvo aceptable, debo decirlo. Ah. este, Pero pues ya toda esta soberbia del Super Bowl, todo este kichín que hay ese día, güey. Y además súmale que hoy es 14 de febrero, que lo estamos grabando, entonces... Volvemos a recalcar, el mayor amor aquí es al rock y por eso tocamos estos temas y un aplauso silencioso para el señor Dave Grohl que pues lo ha hecho bien y creo que está comprometido con la causa y me parece pues sigue siendo coherente y congruente.
1: ¿Cómo? ¿De que no? Sí, como que el tipo más agradable del rock, ¿no? Así como le dicen, pues sigue siendo, güey. Oye, y también en, pues, malas noticias, pero también como parte de la vida, eh, se dieron algunos fallecimientos recientemente, güey, que, pues, quieras o no, sí consternaron al mundo del rock, sobre todo a los eh, boomers y, ¿qué será? Pues, millennials, ¿no? Que todavía nos tocó un poquito de esa música. No así a los centennials que ya no han de tener idea de quiénes eran estos (risa) brodas. Pero, pues, ahí, pues, mala onda, ¿no? Que se fueron, güey. Sí, eh,
0: primeramente, y una noticia que casi no sonó, fue ya hace eh, algunos días, pero eh, fue la muerte de uno de los guitarristas de MC5, eh, esta banda estadounidense que la verdad pues tenía posturas muy políticas, eran muy aventados en los, en los escenarios, ¿no? Y entonces pues murió Wayne Kramer el 2 de febrero. Eh, él también era súper activista con posturas políticas muy cañonas y bueno, pues donde quiera que se encuentre, un abrazo y gracias por toda la labor. Y la muerte que sacudió un poco más y fue más reciente eh, fue la de Damo Suzuki, güey, el vocalista de CAN de origen japonés, pero que desde adolescente se fue a vivir a Múnich y ahí formó junto con Jackie Liebeszeit y Holger Kuski, perdón, pero pues tengo que estar aquí, Husk, sukai perdón, Holger Sukai son los nombres alemanes, eh, pues Can, esta, esta banda que, que mencionamos en el capítulo del rock psicodélico, de buena manera, y que tiene mucha relación con el crowd rock, y pues bueno, falleció de cáncer, Curiosamente, su, su nombre de nacimiento es Kenji Suzuki, Kenji Suzuki, así se pronuncia en japonés, uh-huh. y muere a los 74 años de edad, después de que en el 71 sacó junto con Kan el Tago Mago, en el 72 el Eje Bam Yasi, y en el 73 el Future Days, tres joyazas que si ustedes pueden escucharlas en cualquier plataforma, van a saber por qué fue tan importante esta agrupación, y además pues son joyitas por ahí, pero él se retira de la banda, ¿sabes por qué? Y yo no lo sabía, porque se vuelve testigo de Jehová, y es hasta la década del 2000 en que empieza a hacer eh, cosas personales, de hecho tuvo eh, un disco como solista, que creo que lo sacó en 2021, que se llama Arcaoda, y además, curiosamente, antes de morir, estuvo realizando un documental junto con algunas productoras sobre la enfermedad del cáncer entonces ni siquiera se quedó con los brazos cruzados en su momento y bueno, donde quiera que esté digna la labor y digna de subrayarse para que los que no lo ubican pues lo honren escuchando algunas de sus creaciones y y pues le demos ese peso a, a personajes que quedan ya un poco detrás después de todo el ruido mediático que hay alrededor de tanta pendejada y no me disculpo por eso (risa)
1: <risa> Oye, Kenji Suzuki eh, Sí vi en redes que se murió De hecho, alguien eh, Quien sigo, o sea, del mundo del rock O sea, de bandas y todo esto Lo publicó y yo así de Ay, no mal". O sea, yo ni sabía todavía Si seguía o no con vida Porque sí conozco a Khan Sí los llegué a escuchar Sobre todo por algunos amigos Y también por ti cuando lo hablamos eh, Y ahondamos en el episodio de rock psicodélico pero dije, ay, no manches, qué mala onda, güey. Pero no sabía esto que se había ido de Khan por esa decisión personal de vida que tomó, güey. Que seguro también habrá sacado mucho de onda pues al resto de los integrantes, pero, pues ya, su decisión, su onda, pero eso sí dejó el legado de Can Yo he checado algunos videos en YouTube de Khan en vivo y sí era otra onda, güey. Güey, eh,
0: ¿qué, de... qué más globalizado que un japonés alemán Ah, Tocando sí. crowd rock, volviéndose Testigo de Jehová ah, sí, sí. La Matrix volviéndose loca güey.
1: Ah, sí. <risa> La Matrix así pues, Poniéndole eh, Barrita espaciadora a la compu Así <risa> <risa> detente, detente No, pues todos mis Buena onda para Kenji Y para también el brother De MC5 A
0: ah, huevo, pues en mejores noticias Aunque vamos a hacer coraje también Tómense su pastillita para el hígado. Pues el Salón de la Fama ya hizo sus primeros anuncios, amigo. Uh. Empieza la polémica. El Salón de la Fama del Rock, por supuesto. Que ya en abril nos va a sorprender reduciendo la lista que ahora nos ha entregado para finales de ese mes decir quién ganó. Pero si no están enterados, la lista está conformada principalmente güey, por Mariah Carey. ¿Qué tiene que ver, güey? O sea, sí. por favor. Mariah Carey. Corener, Bravo. Ajá. Peter Frampton. Bravo. Kool and de Gang. No sé si es rock, pero es chida banda. Son chidos. Lenny Kravitz. Pues, bueno, órale. Oasis. <risa> pues, bueno, va, pero pues ya Liam Gallagher ya dice, eh, fuck, fuck the rock and roll. Ajá, <risa> sí. Fuck the rock and roll Hall of Fame. Ya dijo, ¿no? Este, ¿Quién más? James Addiction, Shaini O'Connor, eh, fallecida hace unos pocos meses, eh, Seth, Ozzy Osbourne, quien en las redes también ya puso ahí su agradecimiento porque pues, recordemos que en 2006 Black Sabbath eh, fue inducido o introducido al Salón de la Fama y entonces pues ya como en esta versión de trabajo solista, Él agradece y dice, güey, sería un sueño poder entrar en en esa categoría y dos veces en el Salón de la Fama. Entonces, pues, se vio eh, muy amable, ¿no? A su manera. Y, este, tienes otras bandas por ahí. Permíteme, yo tengo la la nota.
1: Tengo a Mary J. Bleach, a Cher, güey. A Cher, sí. Ajá, que creo que tampoco es muy rock. Quizá cuando estaba con su brother Sonic, Ahí por inicio de los 70, pues fue lo más rock que llegó a ser ella, en mi humilde opinión. De Matthews Band también. Eric y ah, and Rakim. A Tribe Cold Quest, que creo que es una gran banda también. Eh, exactamente, ellos eran los que faltaban. Y pues mi opinión al respecto es que Mariah Carey, eh, pues no es rock, ¿no? O sea, la misma controversia de siempre con el Salón de la Fama. Que debería ser, llamarse el Salón de la Fama de la Música, güey. No, sí. más bien, y así ya metes a, yo que sé, a este güey, el de Star Wars, John Williams, pues ya, también lo metes, ¿no?
0: <risa> pues estaría chido, la verdad, güey, o sea, Ajá.
1: ellos solitos se meten el pie. Ajá. o sea, y ahí no habría eh, controversia, ¿no? Dices, ah, Mariah de pues órale, Cher, pues, o sea, también creo que Zainido Connor la meten un poquito porque ya falleció, ¿no? Y pues dice no, pues ya falleció, hay que darle ahí el chance. Que a lo mejor sí iba a estar sí o sí. Y si no hubiera fallecido, estoy seguro que todavía lo hubieran nominado por ahí del 2028 o algo así. Eh, o si Osborn me da gusto.
0: Eh, sí pero también
1: creo que lo están haciendo en una cuestión de, güey, vamos a hacerlo ahora que todavía está en vida, güey. No se nos vaya a ir. Pues de una vez, ¿no? Entonces, por eso todo esto es cuestionable y yo ya le voy a decir el Salón de la Fama de la Música creo que le queda más güey o sea si van a meter a Mariah Carey y a Cher güey y a Kulan de Gang digo Kulan de Gang como dijimos es, es igual una gran banda Mariah Carey es una gran intérprete Hiring for your small business If
0: you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Pero, y Ozzy Osbourne, por ejemplo, no es un gran vocalista, contrario a Mariah Carey, pero tiene unas rolas súper rocker. O
0: sea. Sí, exacto. No, güey, qué puto coraje. Pero bueno, ahí se las dejamos <risas> para que hagan su coraje por su lado. ¿Quién creen que sí lo merece? Eh, rápidamente voy a deslizar en gente que sí pues ha merecido un gran reconocimiento. Y agradecemos a nuestra seguidora Rocío Molina, que creo que es amiga tuya, que nos mandó ahí una nota de que Paulina Villarreal, una de las hermanas Villarreal que conforman este power trío de The Warning, que varios dirán que pues es de hard rock o de heavy rock o metal, Ajá. pues güey, fue nombrada el 7 de febrero la mejor baterista del mundo, o sea, incluidos hombres en la categoría, esto fue por, el, por la premiación de Dromeo Awards, Y estas hermanas originarias de Monterrey están haciendo mucho ruido a nivel internacional. Y acá, pues, nos da de repente ese mal de... Bueno, iba a decir del jamaicón, pero más bien es el invertido. Como de... Pues chido que sea la mejor, pero qué fea música hacen. Ese Ah. tipo de mamadas. (ríe) Y, güey, pues, estuvo a la par de Josh Freeze. Eh quien es el nuevo baterista de Foo Fighters y que además uh-huh. estuvo ahí en el soundtrack de Barbie haciendo cosas. Eh, Grayson Necrutman, eh, Brittany Bowman y John Theodore, que era el único que yo conocí inicialmente eh, por ser baterista ahorita de los Queens of the Stone Age. Así es que para nada gente de, de mediano pelo. Y por si fuera poco, también ganó en septiembre del año pasado el Rock Drummer of the Year, En los eh, Modern Drummers Award, güey. Entonces, este... Está haciendo ruido y no es cualquier cosa. Tú como baterista, ¿qué opinas?
1: Eh, Muchas gracias por preguntarme mi opinión al respecto. Lo trataré de hacer lo más objetivo posible. Y esta morra a mí me parece chida. Eh, Técnicamente no se me hace increíble. Pero creo que para disfrutar la música y el rock no es necesario todo eso, güey. Así como la morra de que estaba en los White Stripes, Meg White. O sea, ella igual, eh, pues estaba ahí haciendo giras mundiales, súper chido, tocando la batería, sin equipararse a grandes bateristas de la historia, pero eso no es necesario, güey. O sea, con solo tocar unos ritmos ahí chidos, eh, la puedes armar eh, chido en el negocio de la música. Entonces, a mí me da gusto que esta morra haya, haya ganado este reconocimiento. Aunque eso sí, hay que considerar que Dromio, es un sitio muy importante, dedicado y enfocado solo en bateristas, que es como un sitio educacional y que invita a muchos bateristas alrededor del mundo a que den sus clínicas, por así decirlo, en línea, güey. No sé, por ejemplo, recientemente estuvo Mike Portnoy de Dream Theater y estuvo tocando las rolas, sus rolas. Eh, muy chido, ahí han estado también Chad Smith, ¿no? Entonces, esta categoría que ganó fue una de muchas que tuvieron en los Dromio Awards, que son anuales, y que está muy chido sus, tanto sus redes sociales como su negocio en general. Entonces, chido para ella. The Warning es una banda con la que yo no conecto. Creo que también se debe un poco a, a la situación generacional, porque veo que sus conciertos están llenos, pero también veo que está lleno de chavitos. Y sí. raramente quizá veas a alguien de mi edad. Bueno, sí habrá gente de mi edad, pero que sí, seguro también les gusta la banda. O van, llevan a sus papás, digo, a sus hijos, <risa> ¿no? A sus hijos e hijas, güey, o hijes. Sí. Entonces. <risa> entonces <risa> ya, todas las aclaraciones <risa> que hay que hacer,
0: güey. Puta madre. Pues,
1: sí. Entonces, pues, chido por esta morra y por The Warning que la está rompiendo a nivel mundial. Y también decirlo, o sea, su música está bien producida y hay mucha mercadotecnia y producción Detrás que están impulsando estas morras. Yo las vi en el 2017 en vivo en un festival en Monterrey, de donde son ellas. Y pues ya desde chavitas le están dando. Entonces, ahorita ya están rindiendo frutos sus labores musicales. Una felicitación sí. para para las morras y a los papás que también pues, confiaron en ellas, las apoyaron e invirtieron lana. ¿Cómo de qué no?
0: Honor a quien honor merece, la verdad. Y... Sí, pues puede estar la polémica, pero creo que es parte de la labor del rock. O sea, ya llevan más de una década en la escena, como hemos mencionado en otras entregas. Le han chingado, eh, pues no sé, como que hay hay gente que está chingándole poco a poco, como Terry Terry Genderbender, que también estuvo trabajando mucho con Omar Rodríguez López y tiene... eh, pues producciones junto con él y bandas creadas junto con él no nos tienen que gustar pero están agarrando la bandera y creo que eso merece el respeto algo están haciendo bien y bueno pues también son morras que tienen eh, son muy fluidas en su inglés entonces también eso permite que conecten mucho con la gente de la escena y nada más aclarar, los demás bateristas, por ejemplo, la única otra mujer que estuvo, Brittany Bowman me decías que era baterista de Demi Lovato, ¿no?
1: Ajá, digamos que es una música más de sesión ella pero Ajá. igual la digamos que la contratan porque pues, toca chido. ¿no?
0: ¿Y Grayson Necrutman de qué banda es?
1: Pues actualmente está tocando en Suicidal Tendencies y y es un baterista que en lo personal yo sigo en Instagram y siempre está subiendo videos y videos y videos. Y creo que podría ser un gran candidato, eso es mi eh, opinión personal, eh, para ser el nuevo baterista de slicknot por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Ah, interesante. Ajá. Y, pero es muy bueno, sí es muy chido. Eh, técnicamente, por ejemplo, él se me hace más mejor, o sea, lo estoy diciendo a propósito, <risa> <risa> que esta morra de The Warning pero quizá no está a esa, en esa posición de todos los focos de atención como lo está esta morra, ¿no? Pues, pero están, están ahí, están ahí. Están
0: totalmente ahí. Y gracias por las contribuciones, querido amigo. Hombre. Por eso somos el gran complemento. Y volviendo un paso, un paso atrás, digamos, al, al Salón de la Fama del Rock. Bueno, año 2001, era introducido a este Salón de la Fama Queen, ¿no? Eh, lo hacía justamente con el señor Dave Grohl y con Taylor Hawkins en ese momento, también pues ya mencionados al principio de este show, pero pues resulta que Brian May pues está quejando de cosas de que ya, pues puras cosas que tienen que ver con los que ya partieron. O sea, número uno declaró para la, la revista Total Guitar que pues el riff, y los solos del Bohemian Rhapsody no son nada fáciles de hacer y que él evita hacerlos porque pues fue una composición hecha por Freddie Mercury primariamente en el piano y entonces que trasladarlo a la guitarra es una chamba épica y que por eso a él no le gusta y que luego le reclaman que ya no le sale igual, bueno, ok, <risa> pues chido, ¿no? Y también se atrevió a declarar que a él nunca le ha gustado la canción hecha en 1981 de Under Pressure, la, la gran colaboración que hicieron con David Bowie, güey, que porque pues, de repente Bowie, siendo demasiado protagonista, era como este rollo de, no, güey, pues es que demasiados talentos juntos, luego chocan, pero pues Bowie pues, tenía discusiones ahí con, con el señor John D, con el baterista de Queen, digo, el bajista de Queen, perdón, y le decía, no, güey, es que no lo toques así, a ver, presta, yo lo voy a hacer. Y entonces, de repente, Brian May decía, ay, pues como que suena muy a The ¿no? Eso no me late, la chinga Y entonces, pues hacían muchos corajes, y Freddy y, y Bowie estaban como muy unidos, y, y les decían a los otros, no, hay que hacerlo así y asado. Al final, fue un exitazo, que Bowie incluso mencionó en la sesión, no, pues sí sonamos muy a The ¿verdad? nada no, lo cambiamos ahí en la mezcla final. Y Brian May, muy a tu estilo, dijo, sí lo cambió, ¿no? Entonces, <risa> que... <risa> Entonces que por eso, pues, no le no le gusta, wey, esa canción, y que, según él, pues le quitó lo heavy a la guitarra, la mezcla final que hizo David Bowie, y que por eso él en sus presentaciones actuales hace una versión más heavy de Under Pressure.
1: Ah. Bueno, primero que nada, una felicitación por toda esa interpretación. Y segundo, bueno, pues Órale, no le late la de. Under Pressure, pero lo que dijo también de Bohemian Rhapsody ya está medio chocheador, ¿no? Oye, Ajá, como, como Roger Warriors, cuando también dijo, ay, es que The weekend ese güey qué, o sea, no tiene los logros que yo. Ay. Ah, ya, son patadas de ahogado, como decimos
0: acá, o sea, patadas sin sentido, es una frase un poco fuerte, porque wow. pues ya te vas a morir, ya te estás ahogando, pues de qué sirve patalear, ¿no? Pero ¿para qué, güey? Ya también son personas que no pueden dar su punto de vista ahorita y es por estar en el reflector un poquito, ¿no?
1: Pues sí, porque ahorita Queen, bueno, o Brian May, pues... O sea, figura, pero por lo que hizo con Queen, ¿no? Y por eso yo creo que también retoma y opina a partir de estas rolas que también son de antaño. digo La de Under, Under Pressure a mí se me hace una gran rola, así como está grabada. Pero es que eso también creo que era lo que caracterizaba... A Queen, o sea, tener rolas como de muchos estilos, así pop, heavy metal, como la de Stone Cold Crazy, pues es heavy metal, ¿no? La de, eh, ¿cuál otra, güey? ¿Alguna pop ahí? No,
0: incluso, pues, Bohemian Rhapsody, pues, toca base con muchísimos géneros a la vez, incluso la ópera. Entonces, siempre tuvieron ese espectro súper abierto, bien lo dices, güey.
1: Ajá, y pues, a mí no se me hace que suena de Dejo, güey. O sea, na- sí,
0: no, pues pero... Killer
1: Queen también pudo tiene su, su ah, rollo sí. medio
0: popero, ¿no? Medio metalero
1: a momento, o sea, Ajá. siempre oscilan. Un querido amigo que se llama Francisco Girón, que era y es muy fan de Queen, me decía que John Deacon era el más popero de la banda, wey, ¿no? Y que era el que llegaba con estas ideas así poperonas, y que Brian May era el rocker metalero de la banda, wey, ¿no? Y pues ya los demás aportaban ahí sus ondas. <risa> como también eh, Roger Taylor, el baterista, que como en la película él, él llega, no, pues yo quiero cantar esta rola. Y todos, no, ¿cómo vas a cantar tú? Eres el baterista, güey. Entonces quizá ahí sí eh, llevaron bien a la pantalla lo que pasó. Pero bueno, ya que se alivian y Brian May y disfrute pues su vida y estos conciertos que todavía está dando como Queen con Adam Lambert. Que es el que está cantando y digo chido también, pero ya me estoy clavando en eso, pero ya no es Queen. Gracias. Sí, Mm.
0: cierto. Y el juego de cuatro voces también fue, sí, sí fue renombrable y subrayable siempre. Pero yo sí me imagino a Brian May así como que haciéndose la base en su estética, así con el cascote así de los 90. Así, ¿cómo ve Doña Toñita? Le voy a decir algo, a mí nunca me gustó Under Pressure. Ay, ¿cómo crees, hijo? O ah, sea, porque ya ven que sus chinos son falsos, ¿no? Por eso digo que haciéndose ah, la sí. sí,
1: no, sí, por eso yo creo que sí es algo muy chocheador. Sí, súper chocheador y choteador. Ajá. Ajá, y chocheador. Aquí, bueno, al menos en México ya este, se adjudica a quienes ya son muy grandes de edad, o sea, tercera edad, y como que siguen muy necios en la mentalidad de antes que se mantiene. Y los chochos vienen de esto. Ya, tómense sus chochos. Sí, para que se calme y se calle tantito. Ajá, entonces. Es un
0: siéntese, señora, de de antaño. Oye, pues ya para terminar las recomendaciones musicales, traigo un par porque, pues, tiene algunas semanas que llevo esperando el disco de Idols, güey. La banda británica que se estará presentando en octubre, pues ya. El día de mañana, si es que están escuchando esto en 15 de febrero, se estrena su disco que se llama Tank, T-A-N-G-K. Así es que búsquenlo porque ha habido tres sencillos anteriores que están calentando esta entrega desde hace ya bastantes semanas como Gift Horse Grace y la canción que hicieron con LCD Sound System que a mí me encantó, que se llama Dancer. Así es que los inactivos, me gusta mucho el juego que tienen con su nombre porque muchos pensarían que Idols quiere decir ídolos, ¿no? pero en este caso en lugar de con O se, ex- se escribe con E, que en inglés británico querría decir como los inactivos o los que no sirven para nada, los que son flojos. Entonces es una banda que está haciendo mucho ruido, su gira se viene con todo, ya por fin esta semana sale su disco. Y como segunda recomendación, algo que pusimos ahí en las redes del Instagram, una mujer que a mí me encanta su estilo, que ya va por su quinta producción, que es de ascendencia pakistaní, pero de madre británica, y por supuesto siempre ha vivido ahí en Inglaterra, que se llama Nadine Shah, y está por sacar su disco Filthy Underneath, y yo ya lo estoy esperando, tal cual dicen, sale en febrero, no han dicho fecha pero ya a partir del 22 se va a estar presentando en tiendas de discos como la Rough Trade y de ese calibre, como lo va a hacer Bruce Dickinson próximamente también, que ya habíamos dicho en la entrega pasada de Sonidos y Noticias. Así es que chequense esa producción y sus tres sencillos que ha sacado. El más reciente, Greatest Dancer, que me parece un gran acercamiento a lo que ella ofrece. Eh, música con tintes de P.J. Harvey, Incluso me decía un amigo, Luis Castillo, que colabora mucho para Flash Black, eh, que suena también, de repente, sus recursos sonoros como a Cocto Twins. Y también nos parece que tiene mucho de Susi Su o de Siuxi, ¿no? De Siuxi Siux, como le decimos por acá. Entonces, güey, pues de buen calibre. Y aquí, pues, está abierto siempre el espectro para nuevas cosas.
1: Yo escuché esa morra que comentas en... En la publicación de Flash Black y sí me latió, sí me latió. Ah, gracias, amigo. Significa mucho para mí eso. Ah, no, hombre. No, pues, chido. eh, Buena música y también los idols, esos ya igual los conocía. Creo que es una especie de nuevo, de hard rock nuevo para nuestras épocas actuales. Y creo que son de las bandas que ahora sí que son los que van a dar la cara por el rock en las próximas décadas, esperemos. Sí. Porque ya se nos están yendo, pues, como bien mencionamos hoy algunos y, es el ciclo, pues, normal de la vida. Ah, ya bien clavado. Yo quisiera recomendar a Aura Noir, Ah. de quien hoy precisamente traigo playera. Es una banda bien metalera de Noruega eh, que tocan black trash, o sea, una mezcla de trash metal con black metal y van a venir próximamente este año. Y pues nada, pues me la puse realmente para lucirla. Güey, chingona playera, no tengo
0: el gusto, la voy a escuchar. Manga larga. Y y, (risa) y quisiera recomendar también a tu banda, porque yo sé que no quieres el autocebollazo, pero busquen a Mil Buitres, que ha sacado Nuevo Sencillo, que ya viene su disco, güey, y que le han chingado, así es que si admiran a mi querido amigo Heavy Search, pues éntrenle a su labor en la batería porque no es nada más de, tú que eres baterista,
1: sino que, pues, le chinga. Ah, venga, amigo. No, pues, muchas gracias, eh, Mil Buitres. Ah, encuentran todo de la banda en milbuitres.com, ya sea el disco o el videoclip de el, nuestro primer sencillo que se llama Alma Putrefacta. Ah, y también en todas las plataformas estamos ahí, búsquenlo, Mil Buitres, así como suena todo junto. Y, pues, muchas gracias. También arroba Mil Buitres en todas las redes sociales del mundo mundial, y gracias amigo y un saludo a los demás mil buitres, ¿no? bueno los demás que serán, 999 mil, mil buitres
0: a <risa> huevo, no hay grandes personas y grandes rockers, entonces pues un abrazo, así terminamos amigo cuídate mucho y seguimos ahí en todas las redes que ya ustedes pudieron ver aquí en el YouTube hasta luego
1: el ADN del rock está en flashblank